0: 大家好，我是小弟，<笑>啊、然
1: 后
2: 好久好久不见的
1: 小弟，<笑>对，上次跟你录博客就是很久之前，在你还是出国之前,之前，是吗？出国之前跟你聊录的最后一期，那
0: 会是就是正在出去的路上，在机场录，就是和绵绵一起、嗯，对吧
1: ？是的。然后这段时间你有什么变化吗？比如说，你跟我说那个断舍离，嗯，它给了你一个什么样的印象
0: ？我觉得得分为几个 parts， 就第一个是断舍离、嗯，就是把我最近的生活归一个类吧，分类一下。第一个是断舍离、嗯，然后第二个是《原则二》这本书啊，然后。不对，第一个是断舍离，第二个是阅读，然后第三个是生活，可以这样吧？
1: 嗯，好的，挺好的
0: 。好的，就是断舍离的话是，呃，我来这边之后，然后，嗯、呃，怎么说呢？就是我之前有一堆的行李寄存在某一个地方，寄存在仓库里面。我这次回来之后，就要把那些行李全部搬到家里面。就开始整理归纳，因为都是我之前买的一些东西，然后我发现行李巨多，有大概十三个箱子，大大小小的箱子， uh. 然后每个箱子里面肯定都装了不同的东西，都是我之前分类好的。对，就是在出国之前我就有想过，说是我得读《断舍离》这本书，然后这一次回来之后就得好好的整理归纳，不要的就不要，然后要的那就把它给留下来。然后呢？然后我读这本书，一直到读完之后啊，我发现，呃，读书和你具体的行动没有什么直接关系
1: 。嗯，你是说对应不上吗？还是说很难做到
0: ？呃，它对应的上，但是很难做到
1: 。对，比如说呢
0: ？我觉得，你让我想一想。就是，我觉得首先第一个点是我心态上的一个不太愿意转变的一个点，就是我在英国这边生活很多东西，它都就是卖的很贵。我当时把它买下来了之后，你说让我扔，我确实舍不得的。就是万一以后又要用得到呢？那我还得又要花钱重新买，那我就觉得这是一个很没有必要的一个断舍离、嗯。嗯嗯。嗯，然后，所以在就是扔东西啊、整理东西这一方面，我觉得对我来说没有特别特别大的帮助。就是很多东西我还是就是留下来了，嗯、但是我不是说是把它摆得到处都是，而是就是把它收起来了，就是放在一个箱子里面就封在那里、嗯
1: 。对，嗯，这个
0: 。呢？然后东西的话就没有怎么扔啊。嗯但是《断舍离》这本书，它讲的不仅仅是扔东西那么简单，它更多的会涉及到生活的方方面面，比如说你的工作，呃，你的交友，或者说是还有一个我印象很深刻的是关于对于死亡的这么一个定义，他用断舍离的一个角度去讲，我就觉得还蛮神奇的。是、哎、什么可能？就是他说，呃，断舍离就是让你对于死亡有个提前的一种准备。就是要明白，就是身边的所有人终将有一天会离开你，就是有点类似于提前的那种死亡教育的感觉，就是让你去更好的迎接身边亲人的离世啊之类
1: 的一些情况。为什么我会用断舍离的角度来看死亡这件事情呢
0: ？因为他断舍离，呃，其实断舍离这么一看是死就是是一个词语或者怎么样、啊，但其实完全可以把它给分开讲，就是断。舍离就这、是、三个字，还有不同的一些，呃，定义和怎么说呢？一些具体的行动和想法
1: 啊。哦，说说看
0: 。嗯 ，OK， 他这里断了，我我有找到啊，因为我之前有做笔记这本书
1: 、啊、okay, 嗯，可以的
0: 。然后断舍离的话，断就是斩断的是物欲，舍弃废物，然后脱离执念。所以很多时候，呃，如果是对于亲人这一方面，就是对于人的离世的话，就相当于是你要脱离对于这个人的一个执念，就让他就是去接受死亡。我、哦、的意思
1: 是说，希望希望某人一直在这种执念是吗
0: ？就是嗯，你这个让我怎么说呢？我得想一想，因为这本书。
1: 我觉得，不重要、啊，重要的是给你留下了什么。我觉得他说了什么不重要，呃，现在对我们来说不重要，重要的是他给你留下了什么样的印象。断舍离除了扔东西之外，主要给你给了你一种什么样的啊观念上的变化？
0: 嗯，会更让我就是买东西的时候下意识的意识到我到底需不需要这么一个东西。啊、嗯，但是是有一点用的，但是没有很有用<笑>就就是。然后，然后
1: 还有其他点吗？还有其他地方吗
0: ？OK， 这就是为什么，就是你之前跟我说想要聊这本书，我说你要等我具体实践一段时间之后再看。我现在还没有任何的收获，然后我现在也处于就是收获不大的这么一个状态当中。嗯，嗯，对，嗯。
2: 然
1: 后
0: ，好的
1: ，因为我们是在聊天，好吗？为什么要有压力呢
0: ？好的，我没有压力。<笑>嗯，还有一个就是这本书的话，就是有个比较神奇的一点是，呃，前段时间，有几个月前，我跟你说，我想要试图信奉某一种宗教
3: ，哦、然
0: 后。哦然后我说，但是我没有找到，就是我不知道我具体要信奉哪一个宗教或者之类，但是我都有就是了解一点点，比如说佛教，然后道教，就这两个主要主要是这两个，其他的像，呃，呃国外主要信奉哪些宗教？比如说什么基督教、伊斯兰教这种，我没有怎么了解过，对，因为他们主要是信奉为什么你想
1: 、啊？你为什么你想找一个宗教来信奉
0: ？啊，最刚刚开始的时候，我会觉得就是说是，有时候人生活在这个世上啊，在你遇到一些事情上一些坎坷的时候，是没有人去很好的去帮助你的。但是，如果是你信奉了某个宗教，他可能会以宗教的那种核心思想怎么样去帮你度过那么一个节点。嗯、uh, ，就是人，就是有些时候，我觉得是需要有信念的。嗯
2: 嗯
0: ，嗯，对，但是对，但是我现在的话，呃，我依旧没有说是要信奉某种宗教，就是也没有说一定要。但是我有了解，就是了解到佛教和道教之后，发现他们当中都有好的一些 point， 一些点是值得我去了解、学习和认知的。
1: 然后在这里，对，可以建立一个宗教
0: 。这个，这个，这个有点过于的宏伟了，我觉得是我们力所不能及的。嗯
1: ，然后我我忘记在哪儿，好像在哪儿听到过，好像有很多很多很奇怪的教。嗯、呃、嗯，我对这个东西，我我对他看法非常粗浅，大概有在我的，在我现在的认知里面，宗教。他大概就是一些观念的集合，那那是不是我非常粗浅的说，把各个宗教的你喜欢的点，然后放到一个新的集合里面，它就变成了一个新的宗教
0: ？啊、呃，我觉得不太是。宗教这个东西吧，嗯、怎么说呢？很难讲。我现在。就是道行比较浅，我没有办法很好的把它说明白。嗯，你
1: 自己说。嗯
0: 。然后呃，扯回来。然后《断舍离》这本书的话，它里面也有提到，就是呃，道家和佛家的一些思想观念，我觉得还蛮神奇的。嗯
1: 。比如说呢？
0: 还有一点就是玄学，但是其其实根本不是玄学了，就是一点。怎么
1: 说呢？所以所以，他提到了道家跟佛家的什么样的观点
0: ？啊、呃，我找一下笔记啊
1: 。好的，我知道。你对这本书真的是，对吧？算是如你所、就是、你比较诚实
0: 。对，就是不算
1: 是，就是读。o、okay, 现在现在有两个选项，第一是我们继续聊这本书，第二是我们换一个有意思的话题。啊、呃。
0: 都聊到一半，我把结尾吧。吧<笑>第一个是<笑> ，OK， 就是关他有就是说到关于道家的，你知道老子是他是道家的，道家学派的。然后里面，嗯、呃，里面有一张，他有学到就是他他有说到就是，呃，为学日益，为道日损，损之又损，以至于无为，无为而不，呃，无为而无不为
1: 。啊说白话文
0: ，就是相当于是他这里，他这里有翻译过来，他的大概意思就是说是， uh. 呃，想要获得知识呢，就是每天都要去增加；，但是想要收收获智慧呢，请每天都要去减少，因为知识是通过行动才能转化为智慧，所以就是和瑜伽中的知行合一有这么一点相关系的，相关联。嗯，然后断舍离的思想也是一致的。嗯
1: 嗯,嗯，啊，大概明白然后然后还有其他一些点吗
0: ？其他的一些点，其他的一些点，他还有说到 ，OK OK， 还有说到一个，我觉得还蛮神奇的，就是呃，当一个家里面，我因为我记得很深的一句话，是我爸。就是从小告诉我为什么“一屋不扫，何以扫天下
1: ”啊？为什么这么说
0: ？有这么一个点，大概就是以我爸就是告诉我当时的那么一个角度，就是他总觉得我房间太乱了，总是要让我整理东西。然后当时我并不是特别的，就是就小时候啊，我不是特别的接受和理解，我说我的东西就是。也没有很乱，就是我至少有规整好，但是呢，就是只是看起来比较乱，但是我知道什么东西放在什么地方，这就够了。
1: 错落有致，对吧
0: ？<笑>错落有致。然后我爸就总是看我很，就是看我看我的房间就非常的，他就很受不了，就觉得我房间特别乱。<笑>嗯，然后现在我大概明白为什么我爸爸当时跟我说“一屋不扫，可以扫天下”了，因为，呃，一个家的。东西的摆放，或者说是杂乱程度，能决定着你这么一个人最近生活的状态，或者你这么一个人的一个状态和情况。比如说，你进到对方家里面，对方家里面锅碗瓢盆都没有洗，甚至发霉了，然后还还有什么蟑螂啊之类的，啊，然后衣服摆放的到处都是，跳过，跳过
1: ，跳过，
0: <笑>就是就是很糟糕的这么一个状态啊，的时候你会认为这个人怎么样的？但是，如果是你进到一个非常干净整洁的家里面、嗯，就是非常的一看一进来就觉得很舒服、很舒适的这么一个状态，那你又会认为这个这个人是怎么样的呢？嗯，<笑>所以就是就是家反映了一整一整一个人的生活的状态和他这么一个人最近的一个情况或者他的性格特点啊之类的，我觉得这点还挺对的。然后他断舍离主要里面他就是说到就是说是你得就是去归纳、嗯、归纳整理。你家里面的一些物品之类的，才会让你整，整一个人的，就是身心状态处于比较流淌，呃，流畅和流淌的这么一个状态。嗯
2: ，
0: 因为你的东西不断的买入，又不断的扔出去、嗯，你的整个生活或者周围的磁场气场，它都是一个流通的状态。而这个世界本来就是在不断的流动的。如果你把所有东西堆积在家里面、嗯，或者是你不进行一个断舍离的这么一个行动的话，那么你整个人的状态或者所谓的能量场它是堵住的，这对自身来说是不好的、嗯，也相当于就是类似于违背了自然的规律。
1: 嗯，啊，有一些道理。对、嗯。好的，断舍离还有给你一些什么样的点吗？包、嗯、括比如说，他有他有说你说的，就想说一些啊、呃、什么想要舍啊、呃、想要舍弃，但是又啊、呃、担心以后再用，要万一用到怎么样的这种心态，他有说什么解决的办法吗
0: ？啊、呃，好家伙，我都没有做到，你再问我他有什么解决的办法？<笑>呃、嗯他是几？他有提
1: 到一些什么样的？呃，他有
0: 他有具体的行动，他有具体的行动。他这里说到就是说是喜欢囤货物，就是无法舍弃的主要原因有下面有有一些有几个点。然后他的第一个点就是说是消费型社会里洪水般的物料，就是物品被过度的制造、被过快的流通的物理性原因。然后第二个是对居住空间的考量不足。就是收收纳的能力的不足，就是你的房间也就那么大一点，但是你总是会买很多很多东西，嗯、去没有办法去考虑到你的这个空间能收纳多少的东西。然后还有一个比较重要的，嗯、我觉得是上一个时代的价值观，我觉得这一点是对我与我们每一个人来说多多少少都是根深蒂固的
1: 。这个可以细节说一说，我们为什么
0: 叫？就是呃，就是我们现在生活的这个年代的。很多观念其实是上一辈传给我们的，但是我们忽略到了时代在变化。就比如说，呃，我们的啊、呃、爷爷奶奶，然后父母那一代，就他们生活的那一代处于一种物质比较匮乏的一个年代，所以有很多东西就是在拥有了之后下意识的进行囤货。就比如说，嗯，之前的啊，
1: 明白你说
0: 的啊，对，我我现在我说话我就感觉很谨慎，都怕被禁掉。
1: 为什么
0: ？就是之前就是闹饥荒的那个年代，就是因为吗？啊、好的。
1: 名字，名字是不可以的。嗯
0: ，好的。哎。我觉现在说话都好谨慎啊，搞得都有点
1: 儿。说、啊、实话，我，嗯，我不知道你有没有觉得，就是我不知道你对这种，呃，某一个东西，这个东西是怎么看的？但是对我来说。什么审核或者是违规，呃，其实我对这些事情就非常的，好像就认为它是一件好事，就是带引号的好，就是就是它存在有它存在的理由，然后，嗯、呃，并不是说对我一个人好，对我一个人不好，那它就是不好的事情，嗯，那它可能对整个整体它是有益处的，嗯、呃，我是这样看的。类似于，然后，然后对我个人来说，啊、呃，我会主观上认为，呃，如果我因为审核这件事情变得很暴躁，那我就会越来越下意识的去想，那我会觉得审核这件事情的存在是为了考验我，我没有在阴阳怪气，<笑>没有在讽刺，我是认真的，我是觉得他是在考验我的心性，磨练我的意志，他需要让我变得平和一些，就是。你连审核这个东西都没有办法平和面对，那你还能干什么，对吧？我,<笑>我觉
0: 得你这个是一个很好的点。那你说关于审核，就是关于就是、嗯，呃，国家言论就，嗯嗯 ，OK。然后呢，从第一个阶段到到第二个阶段呢，然后就是出现了邓小平，然后呢。对，然后就带领国家就是进一步的发展，就是在每一个阶段中，一个如果一个好的领导人的出现，他制定了相关的，呃政策之后，是对于一个国家会有非常深远的影响。通常这种影响，如果好的话啊，会有就是几十年到一百多年不等，会帮助这个国家继续的繁繁荣下去。如果一个好的领导人的话，所以我觉得真的还是挺重要的，啊、呃。好家伙<笑>！
3: <繼續><笑>这个 OK，OK
0: 、okay okay。然后呃，从第二个阶段到第三个阶段呢，就是由于第二个阶段，假如说一个国家出现好的领导人然后，第二个阶段过渡很好吧，到第三个阶段就是出现了和平与繁荣。我觉得中国目前是处在这个阶段，在过渡到第四个阶段
1: 啊第三个阶段是指什么？过度啊出现，过度吗？是吗
0: ？没有没有出现和平与繁荣的这么一个状态。可以想一下，我觉得中国，啊、你呃，回过头来看中国的过去几十年，它处于一个飞快进步发展的一个时期。嗯，对，嗯，然后也可以去结合一下，就是邓小平是什么时候出现的，然后什么时候去发布一些相关的政策的，你就会发现这些政策。对于中国一直到现在是有非常深远的一些影响的。嗯嗯，对吧？然后，就比如说，哦，他这里也提到了，就是在第三个阶段的时候，邓小平是使中国从。疲弱低效的计划经济体制过渡到了高效的市场经济体制，很快的改名了国民的心理状态，然后比如说提出了一些口号，叫什么呃致富光荣”啊，“黑猫黄猫，只要捉住老鼠就是好猫”<笑>。他这个哦，所以他
1: 会说这么详细吗？啊
0: 、呃，书里面他有大概的去提到了一下 ，readalio 提到了、哦
1: ，
4: 对
0: 。然后呢，嗯。一个国家维持在就是第三个阶段，第三个阶段就是这个出现和平繁荣的阶段，时间越长呢，就享受的美好时光就自然是越长的。然后到第四个阶段的话，就是过渡时期、嗯。第四个阶段过渡时期，就是 r e i d a l 把这一阶段称为泡沫繁荣时期，就是随着经济，就是随着经济的快速增长呢，就是通过债务融资来购买的商品、服务和投资产品的情况就越来越多。你越来越多了之后呢，就是购买，比如说购,购买国债这些活动背后的原因，就是投资者啊，商业领袖、金融中介之类的个人决策往往会认为，过去像认为未来会像过去的繁荣的这么一个现繁荣的情况一样，他们呢会大举压住过去的趋势，将会继续持持续下去。嗯所以会不断的国外购买国债或者外债之类的，嗯、就是认为将来也会像过去一样，就是、投资国
1: 家的发展，对，是吗？是这样吗
0: ？对对，但是其实这是一个错误的状况，就是你永远没有预料，永远没有办法预料到将来会发生什么，就是永远也不能拿过去的一些就是现状去评判将来，真的是会发生这样，嗯、真的是会就是发展成这样子的一个状况。嗯
1: 是的，然后呢？这个时候呢，就啊，你接说。嗯
0: ，你说
1: 。我不,不打乱你，你比较重要，毕竟你的记忆力比我还要差一点， okay. 所以我的也不
0: 讲。这就是为，对，这就是为什么？第四个阶段呢是属于一种比较泡沫的时期，就是大家都认为未来会更好，但是其实不一定。<笑>嗯
2: 、
0: 哦。然后到了泡沫时期之后，第五个阶段就是。财政状况糟糕，冲突激烈，美国现在就处于这么一个……哦，不对，嗯 ，Beautiful Country， 美丽国，现在就处于这么一个阶段，显得就像什么
1: 惊弓之鸟，你知道吗？惊若寒蝉，
0: 我真的怕，风声鹤唳。<笑>嗯，对，美丽美丽国现在就处于这么一个阶段
1: 。你不能这么说，就显得我们崇洋媚外，就直接说美国就好可以了，毕竟什么。怎样解读都会有的
0: ，有道理啊！对
1: ，<笑>我靠，我怎么会说话这么阴阳怪气啊？好讨厌。<笑>嗯，所以继续说
0: 。然后呢？然后我怎么说？你刚刚要说
4: 什么
1: ？哦，刚刚说到说就是我，就是我能。我看到的为数不多的《原则二》里面的内容，就是说到一个点，就是类似于你刚刚说的那种，啊，类似于你刚刚说的会一直一样的繁荣下去。啊，他有提到一个点，我是这样记得的，就是说，呃，并不总是会像过去一样的、一样的繁荣。为什么会这样呢？啊，他说，历史上和平繁荣的时期是非常短暂的，相对于不和平的时间来讲。但是为什么我们会觉得？世界上应该是这样，世界应该就是和平的，因为我们的生命很短，就只有啊短短一百年，只经历了这么长时间。我们从出生到现在只经历这么长时间，然后从出生到现在我们经历的就是一直是和平的状态，我们就会理所当然的认为它未来也是一种和平的趋势，但实际上不是，啊，它很有可能会变化。嗯，再然后就是。另外一个不相关的点，嗯，就是我前昨天在写第一本书的笔记的时候，嗯，他有提到一件事情，这个点也跟我的有些类似，但是完善了我的一些观点啊。比如说，他说的是，嗯嗯，怎么说呢？就是说，不要让某件事情应该是什么样这样一种观念束缚了你自己。嗯，因为这样会阻碍你了解真实的情况，啊，什么意思呢？就是 ，OK， 嗯，我们来举两个例子。第一个是那本书里面的观点，嗯，第二个就是最近我在微信朋友圈，不是朋友圈，那个视频号上看到的东西。我们先来举第一个例子。原书里面用到第一个例子就是说，呃，呃。呃就是他去非洲的时候，看到一群，呃，看到一群猎狗还是什么呢？然后，呃，呃一起杀死了一只可爱的可爱的马，然后就觉得这个现象，这个画面就让他觉得很恶心，然后就被那个马觉得感觉到很可怜，然后他就会去想说，那这样，他会觉得这样不应该是这样的。那他就会进一步的想说，那这样是真的不合理的吗？然后他就会想说，如果不是这样的话，那这件事情的后果是什么？那这个后果接下来的后果是什么？然后他得出结论的话，得出的结论就是，如果不是这样的发生的话，呃，整个整体是不会变好的，是会变坏的。然后他进一步引申就是说，嗯，自然。是对整个整体的利益，啊、呃，是一个好的趋势，但不并不意味着对个体是一个好的事情。嗯，嗯我不知道我有没有说清楚，就是啊、呃，自然整体是对整体的利益负责，但它不负责每一个个体的利益。嗯、哦，我明白。呃，是可以进、就、步、是。你说、呃。然后这就让我想到一本书。这本书叫什么来着？我不确定是不是这本书，我不确定。哦，是是那个《旅行的艺术》里面，他有提到类似的观点。那他大概就是说，嗯，他他大概也是这样说，就是，嗯，啊、哦，我不确定是陈思路还是《旅行的艺术》，大概就是说，嗯，某一件事情发生在自己身上，他觉得很惨，为什么上天对我这么不公平？嗯。那用 Redalio 这样的观点来解释的话，对你一个人不公平，并不意味着对整体的不公平。他可能是为了要整体的利益，为了让整体的利益变好，整体的趋势变好，所以舍弃了你这个微不足道的利益。
2: 嗯
1: 。然后，然后，呃，另一个例子就是，我不知道，呃，你有没有注意到微信最近？我是最近才注意到的，他有一个什么，开，他开始有很多直播出现，然后我观察到之后，我会点开看，因为他一直在那个，在那个窗口上面，我我就点开看了一下，给我的感受就是两个感受，第一个就是啊，原来我们大多数的，我们大多数人的生活是这样子的，呃、然后坦白说，我是有些。有一些不符合我的期待的，我我会想说啊，为什么会这样子？然后进一步会想说，那那应该是我想的那样子吗？如果是那样子的话，他会是什么样子的？那样子真的是好的吗？这样是不合理的吗？嗯、
0: 等一下我打对一下，在哪里看
1: ？这个就挺直接一，一容易找到吧。我感觉微信开始做什么直播了，都总之怎么说呢
0: 、啊？我微信就是所有功能它都是关的，就是什么朋友圈什么我全关我记得我也
1: 是关了的，嗯、好像它跳出来找一个 live 啊！我靠我靠，真的，做直播是吧？及时把声音关掉。
0: 对。哎，你等一下，我我打开看一眼
1: 。嗯，怎么说呢？嗯，具体的描述就是，我觉得，嗯，就是
0: 你会觉得生活的多样性，这个世界这个社会的一个多样化的一个结构。嗯
1: ，我其实想的就是，原来我们，嗯，大多数人的生活处于这样的一种状态，或者是说这样的一种阶段，然后我就想说。那我大概明白一些为什么我们需要一些审核。然后坦白说，我非常狭隘的观点就是，我们的我们啊，这个观点我自己都很讨厌，但是的确就是我想说，就是大多数人的观念仍然处在一个比较比较。等待发展的阶段，我是这样的想法。然后，然后我就想说，大概这个就是我们需要审核的原因，可能需要维持一些稳定
3: 。嗯，嗯或是
1: 就。怎么说呢？怎么说呢？我，嗯。没有办法怎么说，因为我，因为我对这件事情其实是有偏见的。然后，但是我也在告诉我自己说，那存在它存在是有它背后的逻辑在，是有它的道理在、嗯。如果我希望它按照我的方式去发展，那不是好的结果。嗯，哦、oh, ，那本《原则二》，然后我还给你什么样的感受？嗯
0: 、uh, ，我觉得他的感受就是让我以一种更宏观的视角去看待这个世界以及看待自己，因为就像你前面说的，就是很多我们只是活在这么一个世界的一个非常非常小的一个周期里面，就以为说是我能看到将来的发展方向，或者说是我认为这个世界就这样子，但是其实完全不是。对，就是这就是、我觉得这就是瑞达利欧写这本书的目的，就是让人意识到我们只是处于某一个非常非常小的一个阶段，并不能拿这个阶段去直接去判断将来未来的发展方向和趋势。
2: 嗯
0: ，这个世界他觉得不是这样子运行的。嗯，然后呃，原则的第一本书的话，我觉得更多的它自然就是注重于个人的生活和工作这方面的一个东西。然后第二本的话就是。以更宏观的视角去看待这么一个世界，以及看待个人，嗯，对，一下，所以就是啊，你说，就是一下子会感觉整个人的思维、看待事物的角度就突然变得很开阔，就是不会过于纠结个人的一些感情啊，一些很细小的一些事情，会觉得完全没有必要。嗯
1: ，听你说，听你说这两点，然后。呃、嗯，给我印象深的就是，嗯，这两本书有一个点，我不知道你是不是这样认为，都是在让我们意识到自己有多渺小。不管是第一本里面说的，我们只是一个呃、哦、宏观机器里面巨大机器里面微不足道的一个部分、嗯，还是第二本书里面说的，我们是在一个呃循环周期里面微不足道的一个小周期里面。都是意识到自己的渺小，嗯
2: ，
1: 嗯，我我在思考我是什么样的想法，就是，嗯啊，我不知道我是怎么说，就是，就像你说的，会变得豁达一些，啊，甚至包括比如说，好像从这个角度来说，没有一些没有什么意义追求。生命一定要有一个特殊的意义
0: 。我觉得就是可以让人感觉到，就是在遇到一些事情的时候，会在遇到一些事情的时候，会更坦然的去面对和接受
4: 。嗯
0: ，就比如说，因为人永远没有办法去预料到将来会发生一些什么，所以就是怎么说呢？那就主动去拥抱变化和未知
1: 。哦、啊，为什么会这样说？什么叫做主动拥抱变化和未知？嗯，是指意识到他可能、哎，意识到他可能会怎样的变化，然后对他有一种预期的准备吗？还是怎样
0: ？不是，不是，不是，就是很坦然的去接受。位置就好了，因为人一直就是， oh. 我觉得就是这个世界上肯定大部分人的人，或者说是，一些观念怎么样，一定是以过去的一些判断去预知未来的，所谓的过去的经验去预知未来的。但是这并不是一个很好的一个事情和现象，因为你拿你既往的经验去判断未来某一个 point 某一个点的话，呃。它不一定是正确的，所以它很有可能就是结果和你想的完全不一样，或者会大大出乎你的意料。那既然这样子的话，我觉得更多的就是把未知就当做一个未知，把过去发生的事情当做不要发生，或者说是就是不要过多的去考虑过过往的经验，然后去主动拥抱未知的一些变化，嗯，感觉才会更坦然一些面对，因为没有。就是所有人，他没有办法说是去预料到将来发生什么以及就是我说到这里的时候，啊、我突然想到了
1: ，我我突然想到一句话， okay.
0: <笑>哎呦，等一下，我们两个不会想到某一个点吗 ？OK， 你说。我想
1: 的是色即是空，空即是色
0: 。啊、oh, ，好，你想到是这个，我想到的是就是回到最最刚刚开始我们的第一期博客，就是被讨厌的勇气，
2: <笑>它里面就
0: 是我。它里面有一段话是这样子，就是至今还在我的收藏夹里面，因为我觉得每一次就是我感觉我人生遇到想不得过，就是转不过弯的事情的时候，我都会读一下这句话。
1: <笑>哦，说什么
0: ？呢？<笑>对。然后他大概就是说是，就是人生中最大的谎言，就是不活在此时此刻，纠结过去，关注未来，把微弱而模糊的光打向人生整个整体，自认为自己看到了什么。你之前一直忽略此时此刻，只关注根本不存在的过去和未来，对自己人生是无可信赖的,、啊、的。那差了，那撒了一个大大的谎言
1: 。是的，所以，所以你你录播课不要顾忌有没有什么审核之类的对对，就未来是不存在
0: 的。OK， 好的，你呃，你你也收
1: ，<笑>我不要顾忌。嗯我啊，就是你，你记得我之前跟你说了一个播客，大概就是说的《金刚经》那几个播客，然后里面他有他有讲到色即是空，空即是色，大概就是色是什么？等色等一
0: 下，这好像不是《金刚经》啊
1: ？啊，那个哦，对，般若波罗蜜多心经的啊， oh. 大概就是说色是什么？色是我们的物质世界。呃，空是什么？空就是大概意思，就是说，呃，变化的意思，就是世界万物都是在变化的，大概就是这个意思。嗯，啊，就我我只是非常粗糙的用我自己的话来理解，就是我自己理解是这样子。然后，然后就像你说的，然后。这种这种观点让我有一种有一种什么样的准备呢？就是下一秒什么都会发生
3: ，嗯、然
1: 后有一种准备去有心里有一种这样的状态去准备。嗯，还是你说的那样啊，还是我一直说的说，嗯、啊，过去跟未来是不存在的，只有当下是真实的、嗯。是的。
0: 但是这个就是这个观念和 Redale 就是原则二这个就是其实是完全不冲突的
1: 。哦、oh, 嗯，为为什么说可能会冲突？什么意思
0: ？就是你乍一你乍一听乍一看就是说是当下才最真实的，未来和过去发生的事情都是不真实的，都是无法就是去确定。不对，就是过去的事情已经既定，但是未来的事情是无法去确定的。就是活在此刻就好了，然后呢？但是《Re Da l i 这本书呢，这样一个感觉倒是，它是根据过去发生的事情去判断未来的一个走向
1: 。嗯，我没有觉得有什么冲突
0: 对对，它是不冲突的
1: 。这、就是，呃，根据历史的经验，学习怎么过好当下
0: 。对，对，我赞同
1: 。就比如说。他有一个观点，就是历史在，我这个记得很清楚。嗯，他大概就是说，历史都是在不断重复的，就是重复就是什么？基本情况是大差不差的，它会有一些变化，但是基本情况呃核心啊、呃、是基本一致的
0: 。对，就像是就是开花结果一样，你开了花之后，那下一步很自然而然就是结果。但是在结果的这个过程中呢，你可能会遇到什么病虫害呀、啊？可能遇到什么某人把这朵花给摘了呀，结不了果呀之类的，都是有可能发生的
1: 。对 ，redact 就是
0: 就相当于就是他会分析未知的一些情况，或者说是会自然而然告诉人们会有什么样的一个结果。
1: 嗯，就是当未来的某一刻。发生的时候，我应该怎样去应对？就是利用过去的经验去学习怎样活在当下，怎样更好的活在当下，而不至于没有准备
0: 。对，我很赞同。嗯，是的。嗯，哦，原则二五，我目前我突然有一个想法，你说。
1: 好想就是突然沉默好长一段时间，就感觉很有意思。沉默。我不知道啊，可能有人听到这一段是什么样的感受，就感觉呃很有意思。就是啊，为什么会这样？你们不说话，你们在干嘛？就就有一种刻意的感觉在里面。就是我，嗯、我就突然想到那个什么，马斯克就最近不是说。任命他的一只狗狗为他们的老板嘛，对吧？我就觉得，为什么不可以呢？对吧？我觉得没有什么，我觉得没有什么不可以的。他好像有一种刻意的感觉，啊，甚至，甚至我可能觉得他是故意的，他在，他在试探这个世界究竟是真实的还是虚假。嗯。
2: Yeah. 嗯 yes.
1: 还是回到那样子，就不需要用某件事情应该是什么样子，因为我有这样的想法之后，会束缚到我难以了解这件事情的本质，这件事情究竟是什么
2: ？对。
0: 对。换个话题，还是继续讲这个
1: ？当然可以啊。为什么？对
0: ，就
1: 我哪里聊的开心、嗯、就聊哪里。啊
0: 、oh, ，对，你最近除了就是呃软件工作之外，还有没有什么其他的变化
1: ？我没有哎，呃，变化就是那要说变化的就是变化的话，就是最近。输入变少了，对，啊、呃，什么叫输入变少了呢？没有好好的运动，没有认真看书，也没有认真睡眠，啊
4: ，没有认真睡眠，我感,呃、睡眠我感
1: 觉你睡的还是挺那啥的。<笑>这个是什么？这个是，呃，五十步笑百步，对不对？
0: 哈哈哈！我哦哦，你说起这个睡眠，就是我不是看那个那个叫什么《我们为什么要睡觉吗》
1: 吗、哦？我们为什么要睡眠？
0: 对对，这本书其实挺火的，什么呃，比尔盖茨啊之类的也推荐了。然后我看这本书，我意识到一个问题，就是哪怕名人推荐的书，它再怎么样，<笑>这是一本好书，不得不承认这是一本好书。但是这本书的作者呢？我之前就是有一位就是朋友告诉我。就是这个作者他里面的一些实验的数据之类的，用的非常不符合事实，有点编造的成分在
1: 。嗯、um, ，就导致、啊、我是这样看的。嗯、啊，你说。啊，你说你自己说
0: 。就导致我在阅读这本书的时候，虽然这本书讲的蛮好的，就是也会有人让，也会有让人想要看一下去欲望。但是当我知道就是他的有一些数据是作假的时候，我以这么一个心态在去阅读这么一本书，我。不管阅读到任何观点，我都会下意识：这到底是真的吗？<笑>会很影响我的阅读的一些体验，让我一直在质疑某一些事情、嗯。虽然以这个角度就是说是质疑某，就是永远对一件事物保持一种辩证开放的态度，它是对的。但是在我阅读这种科普类的书籍的时候，就是我一直保持一个这么一个样的想法，对我来说是一个不太好的体验，因为我不是这方面的专家。嗯但是我还对他一直保持质疑，那他到底是真的还是假的呢？我本来就是阅读这本书是吸收知识的，但是我一直对新的东西保持这种态度会让我不太舒服
1: 。嗯 ，OK， 那我对于这件事情是怎么看的呢？啊、呃，首先，嗯、呃，你跟我说之后他有数据造假之后，我第一反应是，那这个他批评书里面的内容是真的吗？ OK， 那我做第一件事情就是打开那个链接，我去跟原文对照
5: ，究竟他
1: 说的话是不是真的。嗯、首先我看到的是，的确如他所言，有一些数据是不合理的，至少在他在他否定这本书的内容里面，他拿出来的素材跟他是不一致。然后我也注意到说，有一些是事实上存在的，比如说，比如说他说。书里面说联合国巴拉巴拉提到过一个什么东西，嗯，然后这个人就批评说没有完全没有提到过。但是我去我去搜其他帖子，包括说那个帖子下面其他人的回应说，那个内容是联合国的确有发了一篇文章里面提到过的，然后也贴出来了链接。嗯、然后 OK 进一步想的是我在想的是。呃，这本书，我进一步想的是，难道有什么书它里面的观点是所有正确的吗？啊、呃，再然后就是嗯，嗯，再然后就是什么？我想，就是。嗯，再然后就是科普类的读物，它本身就是有一些啊，怎么说呢？就是在他写之前那个时候，书里面的内容是正确的。啊。过一段时间之后，又有新的一些研究之后，然后原先的观点就被推翻。嗯
2: ，
1: 那另外一个我想得到的是，我想到的我应对这种情况的办法是什么？那就是。找相同类型的书，几本书拿出来，一起来读这样的书，让他们彼此的观点互相争吵，然后我就作为第三者去评判他们两本书哪个人哪个人啊吵得更对一些<笑>对。
2: 然
1: 后，然后后来后来也挺巧的，后来我就看到在一个社区里面看到有人说他他对睡眠的一些分享，呃呃，好像有两篇两篇长文，非常长的文章，就大概推了一些书目，然后那篇那些书目里面那本书就是其中之一啊、呃。然后我就想说，那就有有可取之处，就我不会想去完全否定。嗯嗯。这就是什么？这就是，哦，这就是什么？他就是说那本书里面说的一个例子，印说的一个一个话，我也挺印象深刻。他说什么？他说咖啡因是人类有史以来和酒精一样的大规模的不受监管的药物滥用。然后就我觉得，如果要有收获啊，那这个算是一个大的收获。
0: 嗯、哦，我、哦、这个我也有看到这么一个点，他是,、嗯、是在开头讲。但是就是，但是他并没有说到就是具体的一些损害，你懂吗？就他只是大概就是啊，讲了一下、啊，就是说是人疲惫的时候去喝咖啡，那他会阻止就是某一种东西的对人体产生就是那啥，哦、嗯嗯，但是、嗯、我要不找一下算了，不重要。<笑>
1: 大概就是，大概就是我们。按按这本书的观点来看，就大概说的是什么？就是我们为什么会感到困呢？因为我们的大脑会分泌一种物质，叫做腺苷。然后它在白天的时候会不断积累，积累到一定浓度浓度之后，我们就会越来越困
4: 。嗯，哦、然后困的时候我们要
1: 喝、就是、要喝咖啡，对，就跟腺苷的这个受体结合，哪怕我们的大脑就感觉不到腺苷的存在了，但它实际上是一直存在的。所以，按照作者的观点来看，就是当咖啡因的药效过去之后 ，OK， 我用的是药效过去之后，那些、啊、感觉不到的腺苷，我们现在感觉到了，因为它没有去除到腺苷，它是一直存在的，所以那种困倦感就突然席卷而来。用作者的话叫做“咖啡因崩溃”对。对、嗯
0: ，然后这个时候又会继续喝咖啡
1: 。嗯、是的，然后。然后再往后呢？这个卡腺苷是什么？腺苷就是白天会积累，晚上就会慢慢的减少
0: 。对，通过睡觉、睡眠来给减少。嗯
1: ，对，是这样。哎
0: ，电视就是 OK， 好的
1: 。是就是、okay, 好的<笑>你最近哦，对你最近去哪里玩？
0: 你这个有点像明知故问、啊啊，你知道吗
1: ？我的确不记得那个地点，我只记得你去了希腊，但是希腊哪个地方我不太知道。嗯
0: 、啊，我去了雅典和圣托里尼
1: 。哦，嗯
0: ，
1: 有什么印象深刻的点吗
0: ？你不看我的朋友圈是吗？<笑>真没意思，啊、分享的都不看。就是
1: 就是一些怎么说呢？<笑>就是。别人都知道，那我那我觉得就就我我我希望知道一些别人不知道的东西，对不对？<笑>嗯
4: ，这样啊，
0: 好的，我就说一下感受。嗯，不对，我觉得在希腊之前，就是还有一小段经历，还蛮值得拿出来说一说分享。Okay, 对，当然可以。就是就是我去希腊之前。呃，因为我们英国英国这边的话，它通常四月份会放假，是 Easter n vacation， 就是复活节假。但是，呃、复活节假呢，就是就像那个春假 s u p r e m e vacation， 就是呃，在英国通常有三个月的时间，四月一号，哦，不是，不是，不好意思，不是三个月，三个星期,期的时间，四月一号到四月二十一号这样子左右。的假期，但是美国那边的话，他们那边就是对于这种宗教性的节日，嗯 ，Easter v c a t i o n 复活节假是哪一个宗教不重要，就是对于宗教对这种节日的话，它是比较的那种有限制，不允许就是全民一起过的，所以像美国那边通常只有一周的春假。就是也在这么一个期间，但是他们不叫复活节假，嗯
1: ，
0: 啊，和英国不太一样。
1: 对，对
0: ，总之有，总之就是每年的这个时候都有一个假期，然后呢，全全国人民、呃，全校，然后都放假，然后美国那边呢也是，但是美国就会相对短一点。嗯，天哪，我好废话我怎么感觉明明很简单的一句话被我讲了很长时间？
1: 我发现我有一个跟你相比有一个特点，就是非常去擅长去掉一些不重要的东西。就总之有一个加
0: 。我要我要我要学会去改正一下我的语言上的一些毛病
1: 。那需要去啊？为什么是毛病？这说明因为我觉得比较就是这只是一个一个不同的点啊，没有什么毛病不毛病
0: 。就是我觉得一句很简单的话，明明就是一句可以解释完的，但是你非偏偏要说很多没有必要的、嗯。OK
1: 。那需要潜移默化，近朱者赤
0: 。对，没有错。嗯，近朱者赤。好的，你就是那个猪。
2: <笑> OK， 好的，继续说。哦<笑>，嗯
0: 、呃。所以在，呃，所以我们是四月一号放假，但是我在四月一号之前的前几天，我提前给自己放假<笑>我逃了一堂课，然后提前给自己放假了。
1: 然后呢
0: ？然后提前的这几天假期呢，我去伦敦见了一位朋友。这个朋友还蛮有意思的，嗯、他和我是最早最早认识的网友之一，认识了九年到十年
1: 。啊
0: ，对，差不多二零一零三年吧
1: 。你很久之前跟我提到那个那个高中时候认识的是吗？
0: 初中，初中研
1: 研究研究植物还是什么，我忘记了
0: 。就是很早认识的，对，他是研究植物，呃，涉及个人隐私的话，我不说太多。就是，呃，我就和他认识之后呢，给我一个很明显的感触，就是这个世上真的是有人，就是做一件事情从一而终的，就是不去在乎名利，不去追求什么金钱利益相关的一些东西。只是置身于投入于自己热爱的领域和事业当中，去，
2: 嗯
0: ，对，去钻研、去学习，
2: 嗯
0: ，挺，我觉得很伟大，因为你想，你通过研究某一个事物，你想要去给这个世界创造一个新的发现、一个新的东西，我觉得这是非常难，需需要非常强大的毅力和热爱的。
1: 嗯 ，OK， 毅力去掉，坚持了热爱，我更喜欢。
0: 对，嗯，嗯，然后，对，然后我和我这个朋友呢，就是第一次见面，九年来的第一次面对面的见面
1: 。然后呢？那蛮神奇
0: 的。啊。对，啊，然后没有完全没有任何的不熟悉或者陌生的感觉，因为首先两个人认识那么久了，然后也就是会发个消息啊，聊聊天啊，就是照片对方也都相互见过之类的，虽然没有视频啊，但是在生活中见到的话就完全没有什么陌生的感觉，这还蛮好的。我当时和他去了。秋园就是英国皇家植物园中的其中一个园，叫 Q Garden。然后这个植物园呢，非常的有来历，它是世界上、嗯，呃，品种就是收集最多的植物园之一。然后它有一个银行，种子银行，就是收录了这个世界上目前已发质已发现的大部分的植物的种子，就是为了防止将来这个物种灭绝。嗯，迁徙种子银行，这个绝对对植物界、对于生物界是一个非常伟大的一个存在
1: 。是，真的觉得有一些浪漫，是、啊、吗
0: ？我觉得也不是浪漫吧，就是我觉得人类一边在毁灭，一边又在保存，就挺怎么说呢？真尖，<笑><笑>你大概懂吧？就我也就是这个，真的是，嗯。但是我最近又想从 okay, 那
1: 、啊、进一步的说，对，我我们把“人类”这个词不要是突然放到一个整体上，就是如果是我的话，我说一部分人一直在破坏，一部分人一直在保存
0: ，对对，就挺那啥的，嗯，然后但是从另外一个就是物竞天择，就是丛林法则来说的话，这个世界上一些物种的灭绝怎么样的，肯定是必定是存在的。啊、哦！是你把人放在这个，
1: 这就是自然的规律
0: 。对对对，你把人放到自自然的规律当中之后，人就是越来越强大，那么就自然而然会相伴的一些物种的灭绝，也是那种丛林法则的感觉。嗯、但是你又从另外一个角度上来说的话，又觉得很可惜，知道吗？啊
3: 、哦，是。
0: 嗯。OK， 扯回来。我、哦、当时我还见面之后。然后和他一起去逛了这个植物园。这个植物园，我觉得对我来说意义挺深大的，因为我去，我想去这个植物园，想了十年，将近十年。但是我来英国这么久之后，我从来没有去过这个植物园
2: 。啊，
0: 好像就像是冥冥之中注定某有某一个契机，才能去到这么一个地方的感觉
1: 。所以，所以都是什么？要去掉执念，对不对？该发生的，它。自然就会
0: ,会发生，对我觉得还蛮神奇的，就有一种就是这个世界上，但凡你想的事情，只要你就是真的想要去做或者怎么样的，那你真的是一定会做到的，只不过是时间早晚的一个问题。因为他有延伸到就是、啊、我自己的话，我是很小就是就确立了，就确定了自己。大概将来从事的一些行业，或者是,是一些学习的领域啊之类的一些东西，然后就感觉自己这么多年来也一步一步的，好像想到的都有在慢慢实现，就挺神奇的。对，只不过实验早晚的一些问题，并就是没有必要去追求它的一个多快，多想要达到一个什么样的成效。我觉得只要你有那个信念和决心，它自然而然的都会实现，会到达你身边。
1: 嗯，我不喜欢信念跟决心这个词，听起来太理性
2: 了
1: 。好、嗯、的<笑> ，OK， 可能有人不知道我在我为什么我们为什么会想 o、okay, k 那我就不告诉你。就总之我，我我喜欢，嗯啊，顺其自然，没有其自,然自然。我对我我想做，那我就做；不想,想做，那我就不做。啊、呃，包括是,是,是，那我一直不是在说那个什么，那个什么 A P P， 包括这个播客啊、呃，再包括什么最最近最近在上什么不正经的课，都是我想做，<笑>那我就做；如果不想做<笑>我，等一下我，什么不正
0: 经的可以这么说出来有歧义啊？
1: <笑>就是就是做了一个不正经的老师，突然之间，小森老师就真的变成老师了。
0: 对，突然之间，小三老师
1: 就他真的变
0: 成
1: 老师了<笑>。嗯嗯，我我我我刚开始录之前不是跟你说嘛，就是我有一个朋友就说，我他他觉得我可以把他作为一个额外的收入。嗯，我理性上，我我我感性上，我当时觉得啊，钱越多越好得。那、啊、对我来说至少是这样，但是理性上告诉我说，我，不希望从这件事情上，啊得到钱，就是我希望他是一个，他是一个什么，就是我我说不好，都、就是，然后我后来就想说，那他如果我让想，我希望他变成一个样子，那他，那我希望他变成一个样子，什么样子，就是。啊，每个人在互相交流自己的技能，互相，互相，呃，传授别人自己擅长的东西，就听起来的确就是三人行，比我、嗯、是这样子
0: 。但是我觉得你可以换另外一个角度来说，呃，就是你刚刚说你不希望从中得到钱，对吧？有没有？你刚,刚是这么说的
1: 啊，我说不好。大概就是说，啊、哎，也不能说不，就是我我不喜欢，就是我
0: 觉得就是没有必要一棒子打死或者怎么样的，就是你完全可以把所有事物当做自然而然来的，就是没有必要一定要拒绝。啊、比如说钱这么一个东西，对吧
1: ？来、啊、了，那他就接受就好。嗯、这个说的，你说你这个说的很准确，就是那如果有钱，的就自然而然有钱；那如果没有的话，那我不会刻意去想有没有收入这样的事情。
2: 对
3: 对、啊
1: ，就是。感性上，我当然喜欢有钱，就，但是理性上，我觉得理性的考虑，我更倾向于理性的考虑。嗯，对，看缘分嘛，看看缘分会让他变成什么样子
0: 。是的，嗯，然后扯回
1: 来。好、啊，我我们有什么中心话题吗
0: ？啊，没没有中心话题，就回到。
1: 回到你的上一个话题
0: ，对，回到旅行当中。然后这次我和朋友们，我们一共有六个人，然后就去了希腊。然后这个地方，就是你知不知道希腊？它这个国家它是破产的
1: 。哦，我知道了
0: 。对，就是他向欧盟借了很多钱。然后呢，希腊的首都是雅典。有有
1: 一个点，我一会儿再说。Okay. 你继说，你继说。
0: OK。希腊的首都还是雅典。当时我们行走在就是雅典当中的时候，给人的感觉就是一个大型的城中村。<笑>你继续<己>说，<笑>就是真的非常的就是和我想象中的欧洲国家很不一样，甚至就是嗯、呃，怎么说呢？包括我去过另外一个欧洲国家叫塞尔维亚，它不算是一个发达国家。他就是还是也是比较穷的，但是希腊就是雅典给我的感觉和塞尔维亚还要差，<笑>就是塞尔维亚其实还会给人种就是还有比较有有点有钱的一些地方啊之类的，但是希腊完全就是大型的城中村，有很多的是希腊
1: 大部分大部分是是这样吗、哦不
0: ？不好意思，不是不是，雅典雅典雅典是首都嘛。就雅典给人的感觉就是大型的城中村现场的感觉，就是很多房子都是雅典大
1: 部分地区嘛，还是说它有一是还是说贫富差距比较大
0: ，甚至没有什么差距、呃、啊给人的感觉、哦、你知道吧、嗯？就是所有的房子就是只能分为稍微好一点的和比较破的<笑>啊啊、嗯，就是甚至没有什么。就是看起来就很贵的房子之类，完全没有这种感觉。
1: 是整个地区吗？雅典整个地区吗
0: ？对。然后、啊哦、呃，你到了当地之后，它有很多的店什么都是关门倒闭的一个状态。呃，还有很多中国人在那儿做外贸，然后你就能看到那个上面的那个招牌是什么某某某某某某贸易。<笑>不不不。某某贸易之类，全部都是关门的、
1: uh.
0: 然后当时我们去了那之后，就确实有点出乎意料。不过有一个蛮有意思的点，就是雅典是有夜生活的，就是晚上很多餐厅都开到十二点多钟，这个在欧洲还是比较不太常见。因为像英国啊，像美国或者像欧洲的其他一些地区的话，餐厅开到十二晚上十二点几乎不太可能，很多就是最最多开到八九点钟就关门了。嗯嗯，哦，然后当时我们去那边吃饭什么的，晚上十一点多钟还有饭可以吃，这个还是比较神奇的一个点。嗯嗯，哦，雅典，我们去雅典那几天天气都不是很好，就是都在下雨，然后它那有一些。以前的遗址啊，什么帕特农神庙啊之类的，就是比较著名的一个标志。我们当时是爬山上去，嗯，就大概看了一看，有很多历史的一些东西，就是能感觉到它这么一个国家或者这么一个城市是很有历史文化底蕴在的。但是也随着时间的变迁，逐渐的呃，还蛮神奇的一种感觉。然后接下来就是去圣托里尼，一个非常重要的。O.K.
1: 我,我要说我去了雅典那个点，就是，
0: 嗯
1: ，刚之前不是说，嗯，你说了睡眠那本书之后，然后我就看到两篇长文，也是说睡眠这本书嘛，睡眠这件事情嘛、嗯。然后另外一件很巧的事情就是，你去了雅典之后，大概几天之后，然后我又看到了一篇长文，那大概他大概是说，在雅典旅行这件事情的。然后，然后新闻大概都是类似于一种，呃，远方都是遥远的远美好的远方这样一种，大部分是这样的印象。然后在下面评论的人也大概是这样一种印象。然后我看到你发那些照片，我就挺印象深刻嘛。然后我就说，然后我就大概一次评论一下说，呃，废弃建筑很多，甚至是绝大部分都是。然后。甚至我觉得可以跟国内的三四线城市比一比，就，就，后来就挺有意思的。然后就就有人回复我说：“那你多在三四线城市走一走嘛。”然后，就，然后我，然后我觉得，我不知道是我的感觉还是他本身就是有一种阴阳关系的感觉。然后我就跟他回我说。这有什么好阴阳关系的？我觉得，我觉得好，那我就说好；我觉得不好，那我就会说不好，就挺有意思的、嗯。我觉得，可能大家对对于没有去过的远方都有一种，都会天然给大家一些滤镜
0: 。对对对对，但是也有一种可能，也有一种可能，就是我不把话说死，有一种可能就是。由于我在雅典待的时间太少了，只有就是两三天、三四天这样子，而且大部分时候都是和朋友们在一起，就是去逛景点啊，没有真正的去感受、去体会当地的一些呃真正的生活，所以我没有办法说是很好的去评判这个国家、这个城市到底怎么样，只是以目前来说，我们我这一个非常短暂的一个经历，一个很直观的一个感受。但是当地人都是蛮友好的，而且，呃，雅典它，们那儿就是主要是说希腊语，就是大部分人是会英语的，但是英语的普及度的话，可能只有百分之七十到八十这样子，就是还是有少部分的人不会说，不是很会说英语，所以日常生活的交流中的话，呃，有局限，但是没有特别大的局限，因为整欧洲整体的话，就是大部分都是说英语的，就还好，嗯。嗯
1: 所以 ，Udmonia 这个词是来自希腊，是吗
0: ？啊，好像是哦，是希腊语嘛，对吧？哎，等一
1: 下，嗯，还
0: 是是梵语
1: ？是希腊语，我记得，因为我搜了一下。哦。嗯、啊，好的
0: 。是希腊语我。我
1: 有在想一个点，以后再跟你说。如果我记得的话。
0: 哦、oh, ，真的是是古希腊语，对，古希腊语，而且我觉得希腊就是雅典这么一个城市，这么一个国家，还是值得去玩第二次。它有很多就是历史背景啊，很多嗯国老的一些东西的，对
1: ，嗯，哦，而且突然之间我想到一个点啊，你
0: 说，你说
1: ，就是。我从刚开始到现在说的可能很多都是错的，然后我不认为这种错是一件不好的事情，我觉得这是一件很正常的事情，因为我一直在变化，我对外面的世、外面的世界的认知也一直在增长，对于世界的看待的角度也在变化，对吧？我觉得这是一件很正常的事情。
0: 对、嗯，我赞同，我在同，是的。嗯所以我说的
4: 也
1: 不一定是对的，嗯。然嗯,嗯，哎，这么说的话，好像我有一种执念
4: 。什么执念
1: ？啊、呃，当然我，我我理智认为我不应该有这样的执念，就是，就是我希望啊，这种执念很蠢。这种执念是什么呢？我希望。啊，所有人都有一种基本的认知，就是我们大多我们自己大多数的观点都是错，都是狭隘的，所以要对于自己不知道的要多一些开放跟包容
0: 。嗯，赞同
1: 。然后再就是，然后再就是一个点，就是对于不知道的，或者是跟自己观点相违背的，那这个时候可能会。情绪上很就很情绪上就占主导，然后这种情绪上占主导之后就很妨碍我们自己去了解那这件事情的另一个角度是什么。呃、嗯
2: ，
1: 嗯，就多一些，就就就怎么说呢？我们我，嗯，虽然我们处在一种一个资讯。发达的时代，但是我们还是被困在一个一个的小格子里面，就包括比如说朋友圈，比如说什么啊，呃，甚至比如说什么经常看的、经常浏览的内容，呃，这些都是把你束缚在一个圈子里面，片圈子里面就对于自己不知道的，给他。给他多一些空间，嗯，就是这样。我们都是在一个，我们都是井底之蛙，对不对？<笑>我们要我们要去努力拓宽井盖的边界，而不是说我们从井盖看到那个天空有多大，那就认为天空有多大。我们需要看，我们需要做的是拓宽井盖的边界，然后呃，看到更多的天空。而不是认为，呃，天空就这么大，井盖之外的天空那都是假的天空，对不对？对，对
0: 我,我觉得唯一的也不是唯一吧，就是想要拓宽自己眼界的各个方面的办法，就就是广交朋友，<笑>多接触这个社会的。<笑>
1: 其实有，对我其实有一个点就是。嗯，你说的说，如果要拓宽自己边界的话，嗯，这样的说法就是，在我看来就是有一种，呃，强求的感觉，就是为什么？嗯，我说不好，就大概说，我很想去拓宽边边界，那我怎么做怎么做？那如果是我的话，我会顺其自然，不是说我要逼着自己去拓宽边界，而是。我对拓宽我认知的边界有兴趣，然后我就这么做，而不是去逼着我自己。嗯
3: 嗯、
2: 对。
0: Okay.
1: 后来呢？后来，后来说完雅典之后，你们又去了哪里
0: ？然后我们去了圣托里尼，就是这一次旅行。一般我和朋友出去旅行的话，可能就是我就不不太那么操心了，我就跟着他们屁股后面走的那种。<笑>嗯，然后我们当时从雅典去圣德里尼的话是有飞机的，但是我们没有坐飞机，我们选择坐轮船，坐游渡，然后早上坐，然后下午到，坐了八个小时。这是我人生中第一次坐超大的游轮，有点像是就是泰坦尼克号的那种、嗯、那么大那种感觉。就是、它是分为经济舱、商务舱，大概这样子。然后我们都买的是经济舱，就上了游轮之后，它那个经济舱就是一大个平层，哦，你可以坐随便坐在任何地方。那可能有餐厅啊，也有一些什么休息区啊之类的，你就随便找位置坐就好了，没有固定的座位。然后但是商务舱之类的话，由于因为我是第一次上游轮嘛，所以我把每一层楼都给逛了一遍。然后商务舱的话，就是有床，啊、呃、有床，有床，有床的房间这样子，然后也有休息区域，人就会相对的少一些，更安静一些，明显就能感觉到，嗯，果真是钱买来的不一样，<笑><笑><笑>嗯，然后经济舱就相相对的，人多一些，比较声音比较大，比较杂乱一些，这样
1: ，啊，我就想到另外一个点。啊，另外一个不相关的点，跟你跟你那个断舍离相关的点，嗯，啊，你看，我们包括比如说什么，呃、啊，商务层或者是什么巴拉巴拉 VIP 层之类的，都是一种啊，拿钱买舒服，对不对？嗯
3: ，
1: 那断舍离也是对于那些啊想扔掉但是又不舍得扔掉来说，我觉得扔掉也是一种拿钱买舒服，可以这么理解吗？可以这么理解。如果有这样的东西一直都在，我就会觉得一直在纠结。这个纠结是什么呢？比如说很简单的，我是要扔掉呢，还是不扔掉呢？我想要扔掉，但是我又觉得啊，他可能会用。但是我如果要扔掉的话，我如果不扔掉的话，那他又一直占空间，又看着碍眼，巴拉巴拉之这个都是一种情绪上的消耗。那是否可以从一个角度来思考？那这个角度就是。我拿这个钱去买买什么呢？买让我可以放下心来，啊，不去想这些东西，不再被去这些情绪所干扰。嗯
0: ，赞同
1: 。所以这也是一种权衡，就是权衡哪一个更重要，是权衡你自己的舒服重要，嗯、还是权衡钱重要？大概有这个意思。
0: 对。而且也是一个新的思考事物、看待事物的一个方式和角度，我觉得这个需要多加磨练
1: 。的<笑>你你说到那个什么，就是你说到你东西多的时候，就是、我印象最深的是你跟我说鞋很多
0: ，
1: <笑>对啊，然后再就是你说那个什么心里记了很多箱。嗯，这个就是你说到收纳之后，给我给我给我首先的两个印象，再就没有。了。
0: 哎。但是就在我意识到，就我一些东西很多的时候，我就不会再去买了。<笑>嗯，<笑><笑><笑>对，我就不会再去买了。然后甚至就是会觉得，啊、哦，那既然很多东西就会这样子，不要买了，坏了，那就直接把它扔了之类的。我
1: 想太多。嗯，哦，我记得你之前不是说有什么，有个打算，找什么什么，提供一个平台，叫做把自己不用的东西，然后做一个平台，然后
0: 啊，
2: 二手卖给
1: 有有需要的人。我大概好像听人这么说啊
0: ，就是这个这个是一个已经只有 idea， 没有任何实际行动的一个。东西、啊、就是，而且实现非常的困难。顺其自然。我对只只是一个很简单的想，法。因为现在已经有很多的二手平台了，但是这些平台怎么说呢，也是 OK 的，很好的。但是，呃、对我的那种理念，更多的是不赚钱的一种方式，我觉得却很难的运营和维持下去
1: 。哦，这种不赚钱的理念是什么？很好奇。
0: 就是把东西给真正需要的人，不去考虑价格的存在，只是下就是象征性的给一点钱这种感觉，而且很难。啊、对，这个是需要人花大量的时间去经历去处理这么一件事情，但是这和我自身感兴趣的一个方向，还有就是其他点是完全不相关的。所以我要不要做呢？啊、我目前我没有任何的想法，我要继续做它。嗯
1: ，你知道我刚刚为什么要笑吗
0: 、嗯？为什么？
1: 因为因为因为我突然想到，我之前有想过一个点，就是我如果我如果给别人教课的话，那我也希望是这样的，就像真心的给我一点钱。
0: 哈哈哈！我觉得是 O、
2: okay。但后来
1: ，但是后来这种想法就被取代了。这种想新的想法就是互相互相分享自己的分享自己的知识。那我觉得这个比那个钱要有意思多，而且嗯重要的多、嗯，而且会有一种氛围在
0: 。哦，我明白。不过这个看个人的观点，确实是这样子，那很 OK
1: 啊。啊，但是有一种就是，呃、啊，不管是你给的钱多还是钱少，在我看来，你一旦给了我钱之后，他不会有一些情感在里面，他更多是一个交易，就是我给了你钱，那你就给我提供相应的服务
0: 。啊，嗯、啊你你你经常会这么不要
1: 钱的话，对，我是这样想。的。
0: 明白，我想的是
1: ，如果是我的话，如果是我的话，我会觉得就理所当然的。我我给了你钱，然后你给我提供相应的服务，虽然这个东西很便宜。啊、哦，明白。那
0: 我的另外一个角度，顺其自然嘛。对
1: 对。毕竟我我给我给这些朋友上课，更多是什么？就休闲娱乐，你知道吗？我知道。因为因为就是在聊天、啊。刚换一个角度来说，就是在聊天。因为我刚好聊天的内容是我擅长的东西，就这么简单。嗯，然后，对
0: ，挺好的
1: 。好了，你继续说。嗯
0: ，说到哪儿了
1: ？游轮
0: 。哦，然、哦、后当时在游轮上。
1: 可能看到，果然是拿钱买的东西就是舒服。
0: <笑>对，嗯，这也稍稍的，就是对我的金钱观会有一点点的转变。就是刚刚好那段时间也听了一个播客，就是关于消费观的一个观念。因为我现在处于一个学生阶段，还没有赚钱的一个状态。我之前会觉得，说是既然自己没有赚钱，然后花的是父母的钱，那就应该就是。能省则省，就甚至说是呃不要去旅游或者不要怎么样子的，不要花父母太多的钱，因为以后你想去的一些地方怎么样，你完全可以就靠自己能力自己赚钱去。最最刚开始的想法是这样子的，嗯、所以我当初刚一两年上学的时候就几乎没有去什么地方，但是后面这一两年的想法的转变就是。既然我处于这么一个阶段，处于这么一个学生的阶段，处于一个没有赚钱的阶段，那其实是可以是时候的去用父母的钱去旅行的，或者去做一些扩展自己的一些事情的。嗯、因为、嗯，天哪，我怎么感觉我这么，因为我没有办法很好的表达这个这么一个意思，我感觉我说着会误导大家。
1: <笑>就是。那个说就好了， oh, 我觉得说,说好说就好了
0: 。好的，因为很多事情就是做事情是有一定的年龄的限制和想法和思想阶段的。就比如说你十几岁的想法，二十几岁的想法，三十四十五六十的想法都是不一样的。如果你在五六十岁去做，二三十岁想要做的那种冲动的事情或者怎么样子的时候，你完全会没有那种感受了，因为你经历了太多了，甚至你的身体的一个，呃，一个，一个一个一个、啊、一个身体状况啊，或者说是一个精力啊，或者一个体能啊，都完全比不上年轻的时候。所以你那个时候再去做年轻想做的事情的时候、嗯，是非常的受限制的，以及甚至没有了那种冲劲和感受。对，然后正是因为年轻这么一个心理的状态，嗯、处在这么一个阶段，你才更应该去做更多的尝试，因为真的是,是，
1: 嗯，用一句话来说叫做什么？什么？用一句话来说叫做“花开堪折直须折，莫待无花空折枝”<笑>。意思就是
0: ，一<笑>下穿回《甄嬛传》怎么回事？
1: <笑>意思就是有什么？现在处于什么条件，可以享受就去享受，不要没有这个机会了就，就去可怜哀叹。对，而
0: 且、就是啊、我说一下这句话来自哪里。好
1: 、哦。啊，对，这这个这个很符合我我要说完，就是“劝君惜取少年时”。对，可能符合
0: 。解释一下
1: 。就是劝墨西“劝君莫惜金缕衣，劝君惜取少年时”。花开只，花开堪折直须折，莫待无花空折枝。
2: 嗯
1: ，大概就是在我理解，就是该享受的时候就去享受，不要想着没有这个享受的条件了再去遗憾
0: 。对，但是这个条件指的不仅仅是金钱，啊、嗯哦，这个条件指的也是你的时间。以及你的思想、嗯，以及你的各种
1: 东西。OK， 总结就是条件。
0: 对，然后所以由于我的这么一个思想转变，所以我在旅行的过程当中更能的去体验和享受，以及珍惜嗯。嗯，然后在旅行的过程中，其实我个人感觉我旅行的状态和平时生活、学习、工作的状态是完全不一样的。就是旅行中，我可以尽可能的。就是我会，甚至是逼自己，就是尽可能去与外界多加接触，多做一些平时不太可能会做的一些事情。因为旅行的过程中，就是你就是会遇到各种各样的意外，我就想要把这种意外、这种经历和体验去更大的扩大化，然后就会显得异常的，就是打双引号的涉牛。但是如果是在生活，就是平时学习、工作状态中的话， oh. 我是一个非常社恐的人，我不太去愿意，就是去以一个很顺游的状态去，啊，去去学习和工作，我更喜欢是希望自己一个人待着这种感觉，就谁都不要打扰我。嗯、mm. 啊，哦、啊，然后就自然而然的在旅行的过程中的话，会让我有更多的想法和体验，更多的意外。嗯，我当时在圣托里尼的，呃，那两三天，我觉得是非常非常快乐的，因为圣托里尼它就是一个岛，所以它相当于它所有的东西几乎都是要从外界通过船啊之类的运到这个岛上的，然后上面的一些甚至没有任何淡水，所以在你洗澡啊、你用水的时候，你会发现它的那个水都是咸的。他们没有自来、啊、就是都、就是通过海水去净化、啊，去给岛上的就游客啊什么的去用的，这么一个水是没办法、嗯、没办法喝的，就是可以洗澡这样
1: 。
0: 嗯，就我还第一次体验就是真正的海岛的旅游城市的生活种那种感
1: 觉，有一种有一种动画电影的感觉。嗯
0: ，然后岛岛是岛本身没有什么特别大的什么。文化啊之类的，但是没有什么，只有少量的一些，就是以前古代人的遗址啊之类的。然后更多的就真的是一个旅游的城市，它的建筑、它的服务之类的都是趋于旅游化的，就是非常非常的漂亮，确、就、实、是、很漂亮，很漂亮，就是景色非常非常的美，而且又加上。希腊它本身是处于一种地中海的气候，所以它那个岛的话就是降雨量比较少，但是晴天非常非常的多。就四月份这个季节去的话是这样子的，就很美，嗯，非常的美、嗯。然后也有了一些新的记忆啊之类的
1: 。对
0: ，<笑>
1: <笑>好的，一切都在不言中。
2: 嗯
1: 。嫉妒说我丑了、啊，对不对？啊？嫉妒是我丑陋，对不对？<笑>这
0: 个<笑>，好好的，这个。嗯，那岛上风很大，然后当时我们最后一天，呃，就是第二天要离开岛了，我们所有人就是在日落迎着日落的时候去回到民宿当中，就看了一场非常非常美的日落。嗯，哎，我可以发给你看一看。好呀。可惜了，观众朋友们看不到了，听众朋友们看不到了。但是呢，我可以发给大地看。
1: <笑>那我勉强搓一下你们的眼，给、okay, 我看看
0: ，我找一下。
1: 嗯，好美的云
0: ，对吧？真是超级美。
1: 嗯。啊、哦，我可以放一张到那个什么，这个这个封面,面或者
0: 聊天里面啊、哦？对，可以，可以
1: 。我选第一张，你要选一张
0: 。那你就选第一张呗。到时候，我到时候再选一张，就是作为封面，就圣托里尼的
1: 。嗯。哦，我想起来。在你录播课之后都，都、嗯、一直都没有封面，你要注意到
0: 啊，我没有注意到。好、啊、的，<笑>好的，但是没关系，我可以给你发点其他照片给你看一看。然后当时
1: 最后一个做封面吗
0: ？啊啊，选选就是就是两个人坐在台阶这个做封面
1: 。嗯<笑>、啊，对，很有。嗯、啊
0: ，或或者换一个吧，换一个吧。换一个，嗯
1: ，可以啊，他很喜欢的
0: 。换一个有代表性的花，我找一下、嗯。你说一个好的方面会不会吸引更多的听众啊
1: ？啊，其实。啊、呃，同样的又是感性跟理性。我感性上，我当然希望吸引啊、呃、更多的听众，但是理性上，我觉得我我不想要这样做。包括起标题之后，我完全可以起什么叫什么啊、呃，听起来是一种浪漫的远方的一种一些标题，<笑>但我觉得没有必要，就、okay. 就我不喜欢这样。好的。我又不指望他有什么什么样的收入，或者是怎样，就顺其自然吧
0: 。明白。嗯。OK， 扯回来，我给你看，你看这个照片。<笑>哦，就当时岛上有很多情侣啊，然后也有人结婚，在那拍婚纱照。我当时我就经过了一对新人，然后给他们拍两张照片。虽然他没有看到我拍的，但是呢，我给他记录下来
1: 了。嗯
0: ，对。就整个氛围感拉满，就很好、嗯，很美好。啊
1: ，我喜欢两个人坐在那里那张照片啊，这个做封面
0: 、啊、我也喜欢。<笑>嗯，好的。然后，然后在这次旅途中的时候，就是各种机缘巧合下认识了一位新的朋友。
1: <笑>对的，对的
0: ，对。然后那位新的朋友呢，也很喜欢这两张。所以我们就选这两张做封面吧，也可以放在里面。<笑>啊、好的，<笑>好的。嗯，这
1: 还蛮神奇。哎呀，我我又我又在想这个东西，我真的很好奇，这个播客如果有一天录到一百期，我会想什么
0: ？我会什么呢
1: ？不知道哎，感觉还挺有意思。至少，至少我有个我有一个想法，会说啊，我有一个播客，我们有一个播客，他录了一百期
0: ，然后哎，什么？我去听一听，然后结果发现都是口水话
1: 。这，那我那我会想说，为什么不可以这样，对吧？对为什么不可以这
0: 样？对可以呀、啊
1: 。对。瞬间，
0: 我觉我觉得我觉得很有可能，现在已经就是加上我这期就已经四十二了。
1: 其实是四十
0: 四，嗯，哦、oh, ，你还有录了没有放出来是吧
1: ？啊，不是的，因为上次录那个是四十三期，因为之前有一期不是说什么违规了嘛，就整体都被都被删掉了。Oh. 然后我觉得我不希望，我不希望因为那期删掉那我就要把那个那个东西存在变成就少一些嘛，就数字上我会仍然有那一期的存在，但是。留个纪念嘛，嗯
0: ，明白了。嗯，哎，那个
1: 也是挺无语的。他一他就一直什么？他刚开始我，嗯，就是因为我不太在意说什么地方违规，就他告诉我说哪个时间，就是他如果违规的话，他会告诉我说哪一个时间段违规了。我说实话，我都不会去。我会听一部分，我想知道哪部分是违规，就只想听一下。更多的其他部分，我都是按他那个时间点卡。我多一秒，我多一秒，我都不愿意见，就直接在那个时间段上剪掉就可以。
0: 天哪
1: ！然后刚开始告诉我说哪一段时间都违规了，再后来他就不告诉我，他说其他原因，其他原因违规，其他原因违规，挺有意思
0: 的。嗯，我觉得这个很多时候，如果真的把它剪了之后再把它发出来，就有点违背了当初录博客的一些想法和意愿，这些没有必要
1: 。还是顺其自然嘛，就对、嗯。如果是几个月之前，我可能还会挺无语的，就是我现在就完全放开，那剪就剪吧。嗯
0: ，赞同。建筑先吧，然后还有什么呢
1: ？对，还有什么呢？还有在圣托里尼啊，玩到什么有意思的吗
0: ？我觉得圣托里尼它主要不是玩，它主要就真的是看景色，就是每一个时间段的那些建筑啊，那些海景啊，给你的感觉都完全不一样。就是我们旅行中就很，就是我和朋友，我和朋友那么，我和这一次就朋友的旅行就是比较懒散，每天都是睡到十点钟、十一点钟，然后然后才出去，然后先逆食，先吃一顿，吃完之后再逛，然后逛完之后又吃，吃完之后回家。嗯、所以整。整一个活动状态就是差不多从中午十二点到晚上八九点、十点这样子一个状态。我们上午是完全缺失的，都在睡觉，所以就看不到早上日出的样。虽然我们都很想看日出，但是没有一次都没有看到，只看到了日落。啊，但是白天的话，就上午的景色就非常的漂亮，就、嗯、是就是蓝天，就蓝和白两个为主要的颜色。然后到下午的话，到落日那一会儿，就是由白慢慢转为了。橙色、黄色、粉色照射在那个建筑上面，嗯、所以你拍出来的照片，就每一个时间段，还有你所在那个环境的感受都完全不一样。嗯，又加上和很开心的人一起去玩，嗯、以及还有一些不同的新的机遇啊之类的，所以整一个旅行的过程中，你都会感觉。很不一样，就平和平时的生活非常的不一样，完完全全可以作为一个压力大或者说是一个枯燥生活的一个调调味剂，能去辅助和帮助你说是更有更高效的回来之后去工作和学习，然后嗯，就是期待下次的旅行这种感觉
1: 。嗯、尤其英国是阴天，然后圣托里尼都是晴天，是一种补充能量的感觉
0: 。对对,对对，而且我觉得人是需要晒太阳的。啊、uh, ，是需要去接收阳光的能量的。像在英国的话，确实，比如说现在又是阴天，呵呵就是出太阳的时间没有，真的没有很多。我更多的时候处于阴天的一个状态，就真的会让人不那么的好心情。虽然就是你说你挺喜欢阴天的怎么样，但是我觉得就是喜欢归喜欢，但是很多时候怎么说呢，还是有一种阴阳。调和的那种感觉，你懂吧？<笑>还是需要一点阳光的。嗯
1: 、对。之前看到过一本另外一本睡眠书，它里它里面也说光照对于睡眠有什么促进作用。嗯
0: ，而且就是阳光好像就是可以就是帮助人类是有那个什么维生素 D， 就补钙。我我我不确定啊，我瞎说的。嗯。嗯嗯就，就这样子
1: 。然、哦、后最近又经历了什么？嗯
0: 、呃，我又经历了。我在我在想要不要讲，<笑>但是我觉得讲一下吧，我觉得没有没有什么关系
1: 。听你自己
0: 的。嗯，因为我不知道未来会发生什么，所以我觉得无所谓。<笑>因为都被，就是都保持一种就是开放性的一个态度，又回到了我们最刚开始的那个 idea， 所以所以没有关系。嗯，对，就是呃，在这这次旅行过程中呢，因为我之前我提到，就是我会尽可能的去在旅行过程中去接触外界事物，以及有更多的尝试和体验，所以，呃，在圣托里尼的第正式的。就是第二天，第二天当时我们去到某一个景点，它叫 Siriya， 就是 OK 不重要，它它叫 Siriya。然后呢，呃，我们当时去到那个地方之后，就是在看景色啊之类，这就很美很美、啊、然后这是第一天，哦、啊，上午去就上午去了 Siriya， 下午的时候又坐车，呃，去到了另外一个地方叫 Oria。OK， 这是在哪个地方、嗯？就是在不同的，在岛上的不同的角落。然后当时在 o r e a l 的时候是准备去看日落，然后那天天气也很好。呃，他那儿有一个类似于古堡的一个东西，我们就上去之后就去看日落，就拍完照之后，拍完照之后呢，我和我的朋友就一前一后的就离开了。然后我们这次旅行因为有六个人，所以如果人一多一起旅行的话，有一个。不太好的一个点就是，呃，比较分散，比较懒散。就是如果是大家一起旅行，你可能一个人有什么事情，你五个人都要走对方，这样子就会比较的不是那么的好。所以我们六个人一起商量，就是说是逛景点或者怎么样的时候，就是大家各逛各的，然后最后再在某一个时间点、某个地方去碰面、集合、去吃饭，然后一起回酒店啊，大概就这么一个安排。所以当时比较懒散，就两两分成，我和我,我和一个朋友，然后后面的其他四个人就是就各自分餐这样子。嗯、哦，当时我和我朋友就是一前一后的就离开那么一个地方了。嗯、这个时候还有两个朋友呢，就是准备去到我们的那个景点，我们离开那个景点。然后这个时候有一个男生就前后经过了我和我朋友。嗯
1: 啊、哦，美丽的邂逅。<笑>
0: <笑>对，然后就有了一个邂逅，就有了一个非常就是很出乎意料又很神奇又很凑巧的一个搭讪以及邂逅。然后当时经过之后呢，我其实没有特别注意那个男生，只是只是大概是经过，大概瞟了一眼这样子。因为走在路上，对吧？就是大家都简单的就是瞟一眼，说这边经过的人。然后这个时候，我朋友就跟我说：“哎，你有追到那个男生吗？”就是。呃，长得还不错，<笑>就是比较清秀啊，就之类的，就是。然后我说，我说啊、嗯，是吗？然后我说，我好像没有怎么注意，好像大家确实是这样子啊。但是我们一边聊天就一边往前面走。我说这个时候，既然这样子，那去要个微信吧，去要个联系方式吧。我就跟我朋友说，哎，那你要不要去要个联系方式？我朋友说，这样不太好吧？就在聊天中还，还是还是往前面走，就离那个男生越来越远了。我说，你再不要你就后悔了。就是就是我们在，我说我们再不要的话，就是会真的会错过人家。<笑>然后后面想一想，既然是旅行，那 who、OK、care，、哦、对吧？嗯，所以。我们也没有折回去，就太太也不想折回去，就直接打电话给我们留在后面那两个朋友，就跟他们说说：“哎，你们看一下，你们周围有没有一个穿蓝色衣服、戴着墨镜，然后手上拿着相机的一个男生？”<笑>然后刚刚很凑巧的是，在打电话去跟我们那个朋友去要微信的过程中的时候，那个男生就站在他们的旁边。哈哈哈哈哈哈。<笑>然后，然后就要到了我联系方式，<笑>但是其实当时根本不知道这个男生他是外国人还是什么，因为他只是长了一个亚洲的面孔，这样子。嗯，后面结果就哎还真有微信，然后就要到了
2: ，<笑>
0: 嗯，对，然后要要要到的过程中之后呢，然后就和这个男生很简单聊天，但是他不常用微信，他是香港人，因为香港。那边的话就是不太用微信，主要是用，呃 ，WhatsApp， 还有 Instagram 之类的一些社交软件，啊，然后后面就断断续续的就和这个男生就聊天，<笑>嗯，哦
4: 、
0: 呃，呃、啊，当时，呃，在返程的过程当中的时候，很凑巧是在这个在公交车站又遇到了这么一个男，又又又又叫又遇到了这个男生。但是当时我没有太认出来，就是我的朋友们认出来了，因为我没有见过这个男生具体长什么样子，就就加了男生微信，只有我一个人去加这个男生联系方式，就我在和他聊天，就我就感觉突然有点尴尬，就是在第二次碰面的过程当中的时候，我就不是很敢，就我比较怂了，就突然就不敢上去打招呼啊或者怎么样子的，就是大家就一前一后的坐在那个公交上面，后来我们先下车，那个男生后下车。然后我朋友们都在车上盯着那个男生看<笑>，<笑>然后我朋友就在群，就我们有一个微信群，就群说说，哎，是哎小弟，呃，那个男生正在看你的 Instagram， 哎，正在看你的什么照片、啊、之类的。然后我
2: 还
0: ，对我就还在和那个男生聊天，我就突然觉得好尴尬。<笑>我们后面就下了车，然后下了车之后，那个男生跟我讲说，他准备去，呃。的那个地方叫中文名的话叫黑沙滩，他说他今天晚上准备去黑沙滩，嗯、然后很凑巧的是我们打算第二天去黑沙滩，<笑>所以第二天和这个男生又碰面
1: 了。<笑>嗯，这么巧
0: 。哦、啊，然后就和这个男生就一起就相约就吃了一顿饭这样子，就简单的聊了个天，大家就相约就坐在一起，就算是途中一个还是蛮有趣的一个经历。嗯，
2: 嗯
0: ，对。然后后面就和这个男生一起吃饭啊，一起聊天。我跟我朋友几个大家一起，后面还和这个男生就是一起走沙滩之类的。然后结果有点就是属实有一些尴尬的，就是在就是就两个人或几个人就走在沙滩的过程当中的时候，那个浪比较多比较急，就怕他突然有个大浪。过来，我的鞋子全湿了，就我穿的运动鞋，然后鞋子全湿了，全湿了之后就非常的不舒服。我就说，那我就去买一双拖鞋去换上，然后就那个男生就等我，就换了一双拖鞋。结果他是晚上的飞机要离开圣托里尼，我们就和他一起就拍一个合照啊之类的，然就,就送别了。那嗯，大概这样子。嗯，哦哦，我忘说了一个点，就这个男生他也在英国上学。
1: <笑>那你们，就蛮多重合点的，我觉得
0: 。对，所以就相当于是，呃，很有可能就在英国还会再见面，这样。这个旅行中的一个非常小的一个经历和，就是一个意外的一个邂逅
1: 。对。然然后我还还有什么
4: ？然后
1: 啊你在笑什么
0: ？我在笑，就是就就就就这么一段经历，还是蛮神奇的。就是虽然虽然就是大地你亲眼<笑>看过，就我很多的抓马的事情，就是抓马。然后呢？然后抓马就是戏剧性的事情，但是我觉得就每一次都还挺不一样的。
2: 嗯，<笑>嗯挺好。对。然后现在就后
1: 来又发生了什么
0: ？然后现在就是就基本没有发生什么，就可以和这个男生保持一种就是联系的这么一个状态。嗯
1: 。嗯好奇，好奇，后续会发生什么？
0: 后续发生什么？我现在完全不知道，嗯，完全不知道，所以就顺其自然
1: 。对，顺其自然。
0: 对。嗯，人生如戏呀
1: 、啊。可能生活的世界。是一个不真实的世界
4: 。对
0: ，我现在就看到一个观点，就是外界世界完全就是你内在的反射，就你认为这个世界是什么样的，那它就是什么样的。嗯
2: 嗯
0: 嗯，对，哦，内在的投射，不应该是反射，内在投射，嗯，一种有点哲学的话语
1: 。这个怎么说呢？还有还是那个点，我们对于世界的了解很可能都是错的。我比如说，嗯、呃，包括比如说，包括比如说，我们的想法不能够影响环境吗？这是这是确定的吗、嗯？但是似乎现在的，呃，科学证据表明我们的。我们自身的想法是可以对环境产生影响
4: 。
1: 嗯，嗯，嗯，最就最简单的例子，包括比如说那个什么，我们高中学过那个叫什么物理上面的双缝干涉实验，都是观察是一种状态，不观察又是一种状态。它比如说什么薛定谔的猫，都如果从一个角度，我不知道可不可以这样加解读，就是。就是因为我观察，因为我因为我去观察这件事情，然后这件事情就开始变了，就是就有一些唯心主义，甚至就是说，甚至就是说，很可能就是说，呃，然后这个不说，就就像你说的，可能就是。我们怎么样想，也是有作用
4: 。嗯。怎
0: 么？好的。好的。让我沉默一下。<笑>等一下，我说让我沉默一下，说出来就好像一点都不沉默。
1: 我真的很好奇，如果如果如果十年之后还不死的我很好奇十年之后我是什么样的想法，然后就很可能很可能很可能我又会否定说啊我的我很可能我又会否定我现在非常笃定的些东西，那真的很有意思，并不是说我会否定我过去的一些思考，就是意味着一些观点变成了新的观点，嗯。
0: 我觉得只有过去的那些思考才会促进你新的一些观点和改变。嗯，对，就所以也没有办法，就没有必要完全的否定啊之类的，因为它都是促使你目前观点的某一个部分
1: 。好的，还有什么要跟我聊的吗？嗯
4: ，
0: 其实挺多的
1: 。哎<笑>，那你快点说呀
0: 。但是为
1: 什么要沉默？
0: 那是，那是，我觉得得找一个，得找一个，得找一个头，你知道吗
1: ？哦，就是一个契机，对
0: 。对，就是有很多要聊的，但是我就是得找一个头就，就才能就开了这个头，才能知道就聊什么
1: 、啊。嗯，我现在想不到，你有想到什么？哦，对，有点就是，就是你看了那些营养书之后，给你印象深的是什么？就是，啊、呃，说起说起每天吃什么、怎么吃，你对你的一个概念是什么？想法是什么？因为我真的很认真、很认真在想一个问题，就是营养师是不是真的每天都带一个称
0: ？我不认为
1: 。对，所以、哦、他们是怎样衡量自己？每天的营养有没有摄入到
0: ？我感觉营养均衡这么一个东西，就是大概能知道这么一个东西，你吃了之后会带来什么营养啊之类的。但是我觉得完全没有必要去具体到某一克，就是多少多少克，或者带一个秤，说我一定要吃多少多少克。我觉得这就过于的刻意，就太刻意了， oh. 你懂吗？就生
1: 活中没有必要做特别刻意的事情。嗯 ，OK， 啊、呃，我看营养书就看过那本书，就是那有一个角度可以解答为什么会这样刻意。那那本书的角度就是，嗯，就是那为什么要吃这些东西？因为你的身体在消耗这些东西，所以你要补充这些东西。这个就是它的核心。啊，嗯，比，比如说，比如说我们在消耗什么胆固醇，在消耗脂肪，在消耗蛋白质，在消耗消耗什么各种具体的营养素。那有些营养素它可以在体内通过其他的营养素转化，那有些就不可以转化，只能从外界摄取。那如果摄取不到的话，那这些营养素摄取来干什么呢？它用来修复我们的细胞。呃，因为有一些结构是细胞没有办法合成的，需要从外界摄取。那摄取不到，我们的细胞就修复不了，就会生病。所以，这就是我觉得很有必要的一件事情，必要的一个原因
0: 。嗯，你说到这个，我认为也是有必要。但是，我觉得没有必要的一点就是，真的没有必要带一个秤，说我一定要吃多少多少克，你懂吗
1: ？啊、呃，是的呀、啊。嗯，
0: 是
1: 的、啊，是的、啊。再看吧，再看吧。我想一下这个办法要怎么做。你想一想。我我我觉得我需要练一种技能，就是看一眼我就知道它有多少克
0: 。哦，这个这个就是你可以估摸的，可以估计的，就是在你就是比如说有一段时间我减肥，然后当时每天要吃多少克，我真的是严格计量，<笑>然后我就拿秤，就是能大概能估摸出一个物体。大概有多少克？一般是以一百克为一个计量单位，就这样子，就一个鸡蛋一百克大概是多少？然后两个鸡蛋大概是多少克？这样子，就你时间久了你是能、嗯、能估摸着出来的，虽然不是特别准确，但是能有个大概。好的
1: ，好的我要我要学习一下。嗯
0: ，你可以买个秤试一试
1: 。感觉有点神经病
4: 。买个食物秤。嗯。
1: 嗯，好的。嗯
0: ，你最近有没有认识有趣的人
1: ？没、嗯、有啊？呃，这个啊，这个这个 ，OK， 这个问题过
0: 。这个问题关了那个录音，啊这个、跟我讲一讲。<笑>
1: 这个这个跳过，啊，不是不是说不是说有什么隐私，是我觉得没有什么值得可说的。好吧
4: ，好吧
1: ，<笑>还真的很有意思
0: ，嗯、你讲啊，很有意思
1: ，就。这个很有意思，我是指一件事情，就是我存在在这里做的这件事情，跟我现在的感受，啊，包括我能够，我能够，居然有，有一种技术，然后可以连接世界上的两个人，然后两个人，嗯，然后又进化出了语言这种东西，可以表达自己的感受。然后，包括我现在的心情就、嗯，就就让我觉得存在的都挺好
0: 。那、嗯、好的，
1: 嗯嗯。所以我很好奇，我非常好奇我的我的观点的变化。我一方面，虽然说我自己的观点很有可能是错的，但是我又觉得。我说他是错的，是因为我给他的变化留出空间。嗯，我对我对他以后变了之后，我我不会感到突兀。但是我又觉得就是要这样，就是这样子，就是这个，就是这样子的道理。所以我就更期待他究竟会变成什么样子
2: 。嗯，会有一
1: 些会有一些新的观念，甚至是跟我现在观念截然不同的观念。我到时候相信那个观念，那我那我。那个时候是为什么会有那样的观点，以及那样的观点给我变带来了什么样的变化
2: ，都
1: 很有意思、嗯。那不管怎么变化呢，我希望如果对我有期待的话，就我希望我能够更多听从我内心的回答。明
4: 白。嗯
1: ，好的。好的。你还有什么要说的吗？还有
0: 什么？暂时没有。
1: 好的，那我们今天要不就好的
0: ，好的。我觉得我还需要再沉淀酝酿一段时间，可能下次播、嗯、对，可能下次播客的时间是我七八月份
1: ，七八月份。我的天，你真到那个什么了啊？那那那个播客叫什么了？就是。隔好几个月才更一期，甚至是一年都没有对对对，他
0: 那个甚至都都停更一年多了，有些时候就是大半年、一年多，去年还是前年的时候，嗯、哦，因为、嗯、因为那个又不是，也不是他的主业，不是就完全是做一个就是兴趣爱好或者额外的一个东西在弄，嗯，然后所以对，但是但是我觉得我这个比他还。他好，好，好很多。我就是<笑>对，可能七八月份吧。我我觉得我还需要更多的就是沉淀和体验生活
1: 。可以。嗯
0: 。好
1: ，那我们今天就这样。好的
0: ，好的
1: 。那拜拜了，祝你今天好心情
0: 。老铁，祝你今天好心情，祝你祝你祝你好好睡眠。
4: Thank、you
5: 星期天的下午，阳光变得太有温度，我们赖在家里找不到去处，于是我们决定换到旅行去吧，结果却找不到地图。星期天的。
6: 再一次说再见，在这相同的地点，人来人往的车站，让遗憾不会被发现。我们都没有说话，仿佛时间还在昨天，但昨天已不会再见。再一次说再见，在这相似的时间，夏日傍晚的夕阳映红了。再见，变成永远，但永远到底有多遥远，我们却都看不见。再一次，再一次，再次与你告别，从此你我就天涯两边。再一遍，再一遍，再一遍看你的脸，那么多年。再一次，再一次，再次与你告别，至少允许我将你挂念。等你走到有些累了的时候，我还会借你我的左肩。啦啦啦。这相似的世界，夏日傍晚的夕阳映红了你的侧脸，我们都没有拥抱，害怕再见变是永远。但永远到底有多遥远，我们却都看不见。再一次，再一次，再次与你告别。从此你我就天涯两边，在一遍在一遍在一,一遍看你的脸，那么多年都没有改变。再一次再一次再次与你告别，至少允许我将你挂念。等你走到有些累了的时候，我还会借你我的左肩，走到黄沙迷了眼。走到白雪飞满天，如果天涯尽头再相见，请不要与我告别。再一次，再一次，再次与你告别，从此你我就天涯两边。再一遍，再一遍，再一遍看你的脸，那么多年都没有改变。再一次，再一次，再次与你告别。至少允许我将你挂念。等你走到有些累了的时候，我还会借你我的左肩。等你走到有些累了的时候，我还会借你我的左肩。